0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô! Que saudade de vocês. Esse é o Play Call Podcast. Eu não lembro o número, cara. Porque estamos o quê? Estamos um tempo sem gravar. Um tempo merecido aí de... Muita chinelagem, como diria meu amigo Ticas. É... E... <risos> Cara, depois da temporada NFL, você vai falar o quê? Sobre coaching, difícil, né? Eu prometi pra vocês, temos históricos, temos episódios gravados, eles serão sol soltados aí em algum momento, editados, eles têm que ser, beleza? E vamos nessa, cara, eu, eu resolvi fazer esse episódio aí hoje sobre o, os tempos atuais aí de off-season que a gente está vivendo, porque vivemos, obviamente, uma off-season muito insana, não? Vocês não acham? E aí, inclusive, essa semana última aí, houve o um golpe de misericórdia da offseason que foi o Brady desaposentando, uma coisa que, sei lá, ninguém queria, eu acho. Quem queria é doido, né? Porque assim, tá bom já, né? Tá bom já, Brady, já, já foi, já deu, já ganhou muito, deixa os outros em paz aí um pouquinho. É, mas bom, está de volta o homem. E aí temos outras coisas que aconteceram, vamos dar uma passadinha na pauta aqui. Ó, oh, nós vamos falar de, do Bucks mesmo. Vamos começar falando do Bucks, que é o Brady de volta. E o Arians se foi, né? Ele vai assumir um cargo como executivo no Bucks. Deixou o comando de head coach do time para o coordenador defensivo Todd Bowles. Que já foi head coach, inclusive. Ah, vamos falar do Bengals. Deu um upgrade muito forte na OL, né, cara? Arrombou é, três caras aí que, porra, sobe muito o nível da parada lá para eles e a gente vai falar de uma situação de QB de três times Steelers Command, Commanders é Commanders que fala né Commanders e Falcons que apostaram em três QBs que são é, é, mais obedos ah mais obedos Apostou em três QBs mais obedos e a gente vai falar dos três a gente vai falar do Dolphins a chegada do Tarek Hill o que que ela representa ofensivamente para o time né e a gente vai falar do Raiders, que tá aí fazendo blockbusters, contratações, né? Mas a gente vai falar especificamente da dupla da Avanti Adams e Derek Carr. Legal? Legal. Vamos começar falando de novo do Brady? Muito bem. O, o Tampa Bay... Bom, primeiro, vamos falar o óbvio aqui. O Tampa Bay antes do Brady chegar era uma franquia minúscula, perfeito até aí? Acho que isso, isso é uma coisa que não há muito nem o que ser discutido. Eu não sei se eu tenho um torcedor do Tampa Bay que me escuta, espero que não, mas, mas assim, é uma franquia, era uma franquia, cara, que a até depois de ter ganho o Super Bowl, o primeiro Super Bowl deles em 2002, eles ainda eram reconhecidos como a pior franquia da história dos esportes americanos, com mais derrota e tal, pior aproveitamento, e aí obviamente chegou o Brady e, e deu já um uma outra cara para organização, o Brewer é o cara que tem essa capacidade, né, de fato, não só em termos de ser um bom jogador, mas em termos de pregar o mindset correto, né, de, de conseguir fazer a galera ali estar alinhada na mesma toada, de, porra, puxar os jogadores para cima e tal. No fim do dia, a marca de um bom jogador não é só desempenhar bem, e sim ajudar os outros a desempenhar bem, né. Então, beleza. O Tampa Bay, quando assinou o Brady, sabia que era isso que estava conseguindo ter. Sabia que é isso que teria dele, desculpa. Antes, é importante lembrar, o Tampa Bay tinha um quarterback chamado James Winston, que teve uma temporada de 33 touchdowns e 30 interceptações. É, já com Bruce Arians como head coach, né? Então, beleza. Quando o Brady chegou lá, eu pensei o seguinte. Pensei, bom, não que seja difícil para o Brady aprender um sistema novo, ofensivo, o Brady é por gênio da bola oval. Mas, certamente, ele vai jogar com um coach que tem uma abordagem muito diferente da que tinha Bill Belichick e Josh McDaniels, né? O Bruce Ares, ele é um cara que ele tem até um pouco de aversão ao passe curto e a corridas. É, entretanto, ele é um cara que gosta muito de arriscar coisas e tal. E aí o Brady, acho que ele descobriu em algum momento que ele, que ele conseguia trabalhar com esse estilo de jogo, né? Muito bem, jogou mais um ano, que foi o ano passado. É, fez uma boa temporada. Para mim... Ele foi MVP da temporada, não o Aaron Rodgers. Eu acho que o Brady jogou mais bola na temporada que o Aaron Rodgers, mas tudo bem, é uma questão de, de fato de opinião. E não, né, perdeu aquele jogo de maneira inacreditável pro Rams. E aí, beleza. E aí anunciou que a aposentadoria ia se aposentar estava velho e tal. E aí começaram, obviamente, as especulações, né? Ah, ele vai se aposentar porque vai acabar o Bucks. Ele vai se aposentar porque é isso. Ah, olha, o Bruce Harris liberou todos os coachs pra fazer entrevista. Bruce Harris isso, Bruce aquilo. E tal. E aí, aí sai o Brady, aí perde o aí não sei o que. Então, e aí essa é essa meio que atuada, assim. Né? Não dá muito pra saber o que que tava se passando ali no Bucks, né? Acho que eles fizeram um bom trabalho nisso aí, inclusive. Agora, o que foi dito foi que o Bruce Aaron já sabia que ia sair. E o que ele estava tentando fazer era preparar um terreno para alguém pegá-lo ali no lugar dele. E esse alguém já meio que era o plano de ser o Todd Bowles. Todd Bowles é um cara que, aparentemente, ele é muito bom. É head coach de, todo mundo que, de tudo que todo mundo falou dele. né? Ele não deu certo no Jets. Mas assim, eu, eu como rival de divisão do Jets, eu lembro que ele no Jets eram os jogos mais encardidos que o Petrus fez com o Jets. Foi com ele, sim. Ele, ele era um cara, mano, que... ele, Sei lá, tipo, defensivamente... a, def, a, moleque, a defesa do Jets era muito chata nessa época. Não tinha uns caras muito bons, não, mano. E era uma defesa muito chata. Muito, muito chata. É que ofensivamente não é muito a parada dele. E aí, veja, faz um pouco de sentido você ter um Todd Bowles como head coach. Ou seja, um cara que vai ali porra, tomar conta da sua defesa. Vai continuar tomando, né? A defesa do Bucks é uma defesa boa, bem montada. Bem feita, bem pensada, bom, boas peças e tal. E você ter um cara como Tom Brady sendo o seu signal caller, né? Signal caller. é uma de Paulo Antunes aqui, foi mal. No ataque. E, assim, quem é o coordenador ofensivo? Não sabemos. Como vai ser a filosofia ofensiva? Não sabemos. Agora, uma coisa que eu acho que eu consigo dizer para vocês é eu acho que o Brady jamais vai aceitar voltar a um time para se colocar numa situação de ter que aprender um ataque de novo aos 45 anos. Ou seja, duas opções aqui para o Bucks ofensivamente, tá? Ou eles vão pegar um técnico que já sabe rodar um ataque que o Brady quer, ou eles simplesmente vão deixar o Brady ter mais input sobre o ataque. Inclusive isso aconteceu no ano que eles ganharam o Super Bowl. Porque o Brady, para quem não se lembra, o Brady não começou bem aquele ano. O primeiro ano dele no Bucks ele não começou muito bem não. Ele é talentoso e tal, mas assim, taticamente as coisas não estavam se desenvolvendo. Até que o próprio Bruce Arias falou que deu mais controle ao Brady do ataque. E aí a coisa começou a fluir um pouco, né? Se adaptou um pouco mais ao estilo de jogo que o Brady tem. E eu acho, eu acho viável pensar que o Brady vai ter um input maior aí. Dito isso, igual a galera tá dizendo, ah, é que aí o Brady é o próprio coordenador ofensivo. Não, gente, ele, ele precisa de um coach. Até o Brady precisa de um coach, tá bom? Ele precisa de alguém chamando as jogadas, ele precisa de alguém tendo imagem do lado de fora, ele precisa disso, não tem jeito. O jogador tem que estar tá preocupado em jogar. É... Agora, que eu acho que ele vai ter mais input, provavelmente vai. Provavelmente vai, tá bom? O que será feito taticamente desse ataque, eu ainda não sei, mas eu acho que é seguro afirmar que vai ser moldado ao que o Brady quer. Não que isso seja um grande palpite, né? Mas, mas assim, não acho que vai vir... Eu... É o que eu tô falando pra vocês, é o seguinte, não vai chegar o Joe Brady rodando uma air raid nesse ataque. Outra linguagem, outra leitura, não é, não vai ser. Não vai ser uma coisa que é ali, que tá todo mundo meio que já habituado, entendeu? Eu acho que é por essa toada aí. Bom, o... isso muda um pouco o status do Bucks, né? Tipo, eu acho que o fato, assim, quando o Brady saiu, todo mundo pensou que, pô, o Bucks voltou ao normal. Voltou ao Bucks de sempre. Bucks, James Winston. Bucks, Ryan Fitzpatrick e tal. E aí a gente agora voltando o hum. Brady acho que a coisa volta ao patamar que estava antes né onde o Bucks é de fato um favorito na NFC cedo para afirmar obviamente a vocês não tem pouco tempo aí de execução mas é, acho que dá né dá para dá para falar legal isso aí pode crer então é isso aí assim ficou um pouco obscuro né essa questão de Bruce Arians e tal, ah, por que você tá aposentando, por que isso, porque que, aqui... bom, assim, o Bruce Arians, no fim das contas, ele é velho, ele já passou por, se eu não me engano, dois ou três câncer, fez tratamento, fez a porra toda e, e tá ligado, ele é velho, tipo, velho, tipo, sei lá, ele deve estar 60 plus, assim, ele é um dos técnicos mais velhos da liga, é... E não tem jeito, tá ligado? Chega uma hora que provavelmente a saúde cobra, esse negócio de ser head coach é complicado, se você não é um maluco muito ativo e tal. Você vê que, por exemplo, Bill Belichick, e Pete Carroll, eles são, eles são dois velhos no outro pique, são os malucos lá que, que, porra, Bill Belichick tem altos vídeos do bicho lá fazendo gameplay na esteira, lá, 5 horas da manhã, lá no Patriots, tá ligado? E o Pete Carroll é, obviamente, o velho mais ativo da história do planeta Terra. E o Bruce Arias claramente não. né ele, ele é um senhorzinho já bem senhorzinho. Já mais debilitado de saúde e tal. Infelizmente existe essa cobrança física aí. Não tem jeito. Eu sempre tive alguns problemas com, com o sistema em si do Bruce Arias. Né? Eu, eu não gosto muito do jeito que ele pensa ataque como um todo. Agora não por isso. Eu deixo de dizer para vocês que ele é um dos melhores pensadores ofensivos da história. Não é porque eu não gosto que eu não consigo perceber... O que o cara faz de bom, pode crer? E é isso. Que se vai em paz do coaching. O nosso grande carequinha Bruce Arians. Legal? Então, maneiro. Vamos falar do Bengals. E vai. Maravilha, galera. O Bengals simplesmente contratou três OLs muito fodas, pô. Contratou do próprio Bucks. É, Alex Kappa contratou do Patriots um cara que é center, Alex Capa que é guarde, okay? inclusive right guard, contratou do Patriots um cara que é center e guarde também, pode jogar de qualquer coisa aí, que é o Ted Carras, bom jogador, e contratou diretamente do Cowboys, Lael Collins, tackle, acho que ele é right tackle, não é isso? Pra fechar essa linha aí. E aí se você soma isso com os com, com mais duas peças que eles têm lá, digamos, Span que é um, bom, é um bom jogador, e Jonah Williams, que é um Teco que eles pegaram em primeiro round alguns anos atrás, fica uma OL bem legalzinha. Bem legalzinha, hein? Uma bem legalzinha. Ainda tem um rapaz, aquele Jackson Car é, acho que é Carmine, assim que fala o nome dele, que foi uma OL que eles pegaram no segundo round lá depois do, de Amar Chase. É... Eu vou colocar isso aqui de uma forma que assim os torcedores da NFC Norte que me escutam não se assustem, tá? Mas pode ser que vocês não tenham reparado, e isso aqui é irônico, tá? Pode ser que vocês não tenham reparado, mas o Bengals chegou ano passado no Super Bowl sem OL. <risos> o Bengals inovou e assim como o Vasco da Gama de 2013, que jogou o Campeonato Brasileiro sem nenhum goleiro, o Cincinnati Bengals do ano passado escolheu jogar o um Campeonato sem nenhum OL, pô. Primeiro time na história que joga sem nenhum OL, nenhum OL. Brincadeira, tá? Tinha umas pecinhas lá. Mas eu precisava fazer esse paralelo com o Vasco de 2013, não tem jeito. É... E cara, agora que os caras têm de fato uma OL, é um bagulho pra ficar meio preocupado. E aí eu queria, eu queria obviamente tem um negócio que eu sempre passo muita raiva, e eu queria falar aqui, que é essa parada dos contratos, né? sei lá, o Bengals primeiro fechou com o Kappa, né? E aí deu um dinheirinho gostosinho pra ele, tá? Eu não lembro quanto foi o contrato. Mas a galera falou, pô, isso aí tá caro. Aí pegou e fechou com o Carras. Pô, isso aí tá caro. Aí pegou e fechou com o Collins. Pô, isso aí tá caro. Galera, caro. Caro é ficar fazendo cirurgia de LCA no QB, porra. Não existe dinheiro. Não existe dinheiro. De, não exige muito pra cuidar da saúde do seu QB, não, caralho. Do maluco que tem o um joelho fraco, pô. Um cara que rompeu todos os ligamentos do joelho, pô. Que isso? Se tiver gastar um bilhão de reais só, ele tem que gastar, pô. Tá louco? Não, não tem coisa cara aqui não, meu amigo. Tem que amassar mesmo. O L amassa os caras e, e acabou. E aí tem um negócio... Eu, a, a galera falou muito da proteção ao Burrow, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: Alex Capa, Ted Carras e Lael Collins são três bloqueadores de corrida excepcionais. Os três, perfeito? Os três. Isso quer dizer o seguinte: não é só a OL que, que vai proteger legal o Burrow, é também a OL que vai abrir muitos gaps para Mixon e companhia. E aí, infelizmente, isso significa que o Bengals vem pro crime mais um ano seguido. Por que, que eu digo infelizmente? Porque isso é ruim quando acontece nesse time da NFC Norte, né? Desculpa, da EFC Norte. O Browns tá aí vindo pro crime. A gente não vai falar do Browns hoje porque eu não, eu não quero falar de, de Deshaun Watson. Me irrita esse assunto. Mas aí, beleza. O, o Browns está vindo para o crime. É, o Bengals está vindo para o crime mais um ano, o Ravens está sempre pronto para o crime, e o Steelers, que a gente vai falar daqui a pouco, parece que tá, parece que simplesmente aceitou que se fudeu, né? Mas chegaremos lá. De toda forma, o problema é esse, o problema é que a AFC Norte ela é, uma, ela é uma divisão que, cara, ela é sempre difícil para todo mundo que joga, os times são bons, os envolvidos, né? E o Steelers é aquilo que vocês viram no passado, assim. Embora ele seja um time bastante menos talentoso, não sei o quê, ele vai ter uma defesa chata pra caralho. É... Se o ataque conseguir mover um pouco a bola, eles enchem o saco, tá ligado? Eles vão perturbar os outros. Isso é um problema. E aí é uma divisão infernal, pô, de, de ter que se lidar com os caras. Então, mais um ano seguido, o Bengals vem forte. E aí agora eles têm linha ofensiva. Ou seja. Chato para todos essa situação, beleza? Dito isso, uma configuração de linha que vá com Jonah Williams, Spain, ou Jackson Carmine. Eu não sei nem se o Spen tá lá ainda, né? Ou Jackson, Carmine, ou... E aí vem Carras, capa e Collins. É uma linha muito forte, galera. Não tem jeito. Agora... E, e aqui eu acho que vale a pena deixar o famoso asterisco, né? Essa linha, ela é no papel, ela é forte. Eu, eu queria lembrar aos senhores o seguinte... Linha ofensiva... É uma posição que os caras têm que jogar junto pra gente saber. Tá ligado? Porque... Eu vou dar um exemplo pra vocês. Diferente da posição de recebedor... Você consegue falar assim... Pô, esse maluco é bom pra caralho. E você avalia só o bom pra caralho dele. E geralmente o bom pra caralho dele se paga, assim, na sua percepção... A, a linha ofensiva não é assim. A linha ofensiva ela é de fato uma posição que funciona como um bloco. né? Então assim, o desempenho individual desses caras, ele, a priori ele é bom. Agora, como é que eles vão jogar os cinco juntos? Difícil dizer. Quem é o coach lá? Não sei dizer. Quem é não sei o que lá? A gente não sabe dizer. Então assim, coach lá de OL é bom pra caralho? Não sabemos. A OL vai se adaptar a porra toda? Não sabemos. Então assim, a priori, no papel, existe ali uma montagem bem legal. Temos que esperar pela vida real, ok? Dito isso, eles vêm forte aí mais um ano. Não tem jeito. É o, é o bengalão, moleque. É o tigrão. Não tem como. Vamos nessa. Então agora vamos falar da situação de QB de três times aí. Steelers, Commanders e Falcons. E vai. Muito bem. O Steelers, obviamente, era um time que era linkado para pegar um QB no draft, né? Assim como o Commanders. E o Commanders desde que... Começou off-season, eles estavam bem cotados assim para fazer um draft. para pegar um quarterback no draft, né? E o último dos times que, assim, que tinha um quarterback, mas ele estava numa situação contratual complicada, era o Falcons. Então, esses três times aí, eles. enfim, Steelers e Commanders não tinham, não tinham propriamente dizendo um quarterback. O Falcons tinha um quarterback e o trocou. Trocou o Matt Ryan para o Colts. É. E aí, ficamos com o Steelers, tem agora Mitch Trubisk, ou como dizem os meus amigos do NFL, etc., inspirados por mim, Maurício Cubruzi, dança Maurício. O Commanders ficou com Carson antes e o Falcons com Marcos Mariota, olha ele aí, moleque, simplesmente o Mariquinha Maricota com a direita com a canhota. Então, beleza. O que que, o que que isso aqui quer dizer, galera? Isso aqui que eu acho que isso aqui é importante a gente falar, assim. O Mike Tomlin. Vamos começar pelo Steelers aqui. O Mike Tomlin, como vocês sabem, ele está cagando pra quem é o quarterback, perfeito? Por quê? Porque esse aqui é o primeiro quarterback ruim que vocês veem nos Steelers? Não. Não, perfeito? Se você pega pra... Tira a época que o Ben tava jogando. Esse ano aí o último não conta, né, galera? Que ele já jogou, porra, aposentado. Mas assim, vamos pegar os outros quarterbacks que a gente viu jogando no, no Steelers. A gente viu o Landry Jones. A gente viu o Mason Rudolph. A gente viu o Duck, Duck Rogers. A gente viu... É... Que mais, mano? A gente viu o Michael Vick desaposentado. A gente... A gente viu... O Dwayne Haskell chegou a jogar... Vou dizer que sim, hein? A gente viu, sei lá, Dwayne Haskins. Você veja você que assim. O Mike Tomlin, a priori, ele está cagando, pô. Quem joga de QB lá, né? E aí ele assinou o Trubisky. O que, que o Trubisky traz à mesa? Vamos, vamos, vamos também tentar dar uma alegria pro rapaz. Ele traz uma dinâmica que os outros QBs aí que eu citei não trazem, não, não trouxeram. Ele, ele é um cara que consegue correr, ele é relativamente bem móvel, ele é um QB físico. Ele tem um braço muito forte. Ou seja, para bolas fundas e tal, o Trubisky é um cara que consegue entregar coisas. O problema do Trubisky é a tomada de decisão como um todo. A leitura dele sempre foi meio subdesenvolvida. Ele é um cara que, porra, passes curtos e médios, ele é relativamente impreciso, ele tem problemas sérios com a mecânica. Certo? E aí no Bears mesmo, o que faltava um pouco para ele, era ele ser aproveitado nessas coisas, cara. Tipo assim, o, o Matt Nagy não queria... Ao meu ver, colocar o Trubisky pra fazer coisas em que o Trubisky de fato conseguia entregar, né? Que era esse passe fundo muito forte, que era... Porra, bota esse moleque pra correr, ele é bom correndo, tá ligado? O Matt Neg queria ficar fazendo as merdas do Matt Nagy lá. E, obviamente, não dava certo que o Trubisky não conseguia entregar. Agora, se ele evoluiu, tecnicamente, é uma coisa. Não acho que tenha evoluído tanto assim. Embora, no Bills, exista essa tendência de que os quarterbacks consigam, tenham conseguido evoluir nas mãos do nosso glorioso... Chico Barney da NFL, que é o que <risos> é Chico Barney da NFL, que é agora o head coach do Giants. Que eu esqueci o nome do rapaz. É igualzinho Chico Barney. E aí assim, como o Trubisky está, no... é, ele é ele é uma espécie de Josh Allen, né? Eu, eu não tô falando de, de jogo de jogo assim, ah joga bola igual o Josh Allen, não é isso. Mas assim o estilo de, de jogo, digamos assim, é parecido. O estilo é parecido. Não, é possível que ele tenha evoluído como quarterback nesse, nesse inteirinho aí. Dito isso, eu não acredito. E eu acho que, de fato, o ministro Biscoe é muito limitado, especialmente com relação, e vou repetir, a tomada de decisão. Perfeito? Não, não sei o que o Stiles vai conseguir com isso aqui. Agora, ele colocado numa situação legal, taticamente, eu acho que ele consegue desempenhar bem. Vamos ver. Vamos ver, cara. Assim, ele, ele não é o QB pra ganhar um Super Bowl, não, cara. Mas ele é um QB pra pelo menos te dar umas vitórias aí. Vamos, vamos ver. Já pelo lado do, com, do Commanders, Commanders que nome horroroso. Jesus Cristo. Washington Commanders. Eles pegaram Carson Wentz, do Colts, né? Eu, eu não sei o que, que a galera vê nesse rapaz. Agora, ele, é assim como o Trubisky, ele é um cara que já demonstrou algum nível de bola, assim, na vida dele. Teve a temporada que ele quase... Que ele, ele era considerado MVP, né? Até se lesionar e tal. De verdade, seja já dito, depois da lesão, ele nunca mais jogou bola direito, né? O Carson Edwards. Dito isso, ele tem alguns problemas também muito sérios em tomada de decisão, né? Ele é aquele quarterback que é muito acometido por peidos mentais completamente inexplicáveis, né? Pô, tá aqui tem um passe fácil do nada, ele pega, vira pro outro lado e lança uma interceptação inacreditável. Ele é o mestre em fazer esse tipo de merda aí. Então, assim. Tem que ver também o que o que, que o Washington quer com ele. o tipo, que que eles. Onde que eles acham que vai chegar isso? Essa é a pergunta, tá ligado? Por quê? O Washington, do jeito que tava? Tava com o Fitzpatrick, tava com o para Pra mim, nenhum dos dois deve muito ao Wentz, não, em termos de habilidade, tá ligado? É verdade, o Fitzpatrick tá velho, sim. Agora, o Taylor Heineck e o Carson Wentz, eu, inclusive, provavelmente preferiria ir de Taylor Heineck. Por algum motivo, a galera quis ir de Carson Wentz. Essa é a vida. Não acho que este time vá chegar a algum lugar, perfeito? E se chegar a algum lugar, não acho que vai ser nos bracinhos de Carson Wentz. A, magi a magia. E por último, temos o Falcons, que teve que trocar o match. Teve que trocar, é forte, né? Mas assim, a situação contratual é complicada mesmo, assim. De, ia ser de toda forma E aí inclusive o Falcons trocou ele pro Colts E me parece que ficaram 40 milhões de dead money No contrato do, do Ryan para o Falcons Dead money Assim, eu sei que eu não sou o cara que fala desse tipo de coisa né Mas dead money pelo que eu entendo é um dinheiro que tá lá E, e você tem que pagar e, você não, e ele não serve de espaço para porra nenhuma Então ele não pode ser utilizado, não pode ser movido assim, não vira cap space nem nada, o que é uma desgraça, né, ou seja, como eu tava falando com um amigo meu, torcedor do Falcons, ele falou assim, cara, o... não é que o Matt Ryan não tinha mais bola, nem nada disso, é que o contrato que foi feito pra ele é muito ruim, né, e aí assim, pra dar uma desafogada no time não tem jeito, tem que... infelizmente tem que mandar ele pro caralho. E aí, legal, cara, e aí os caras escolheram ir de Marcos Mariota. Eu, eu tenho a seguinte opinião sobre o Mariota. Eu acho que o Mariota no Titans, ele foi colocado numa situação tanto quanto desfavorável na né? época que ele chegou lá. É... Agora, ele é um moleque que eu acho que ele, ele é bom atleta e eu acho que ele consegue ganhar jogos, tá ligado? Quando ele entrou nesses jogos pelo Raiders aí, teve alguns jogos que ele entrou uma ou duas temporadas para trás aí, a galera falou, porra, tá legal aí, o Marcos Mariota não morreu, tá aí, existe ainda, é uma possibilidade. E aí certamente ele deve ter se colocado no radar de alguns times novamente, né? craque da bola? Não. Agora, joga a bola, consegue, move a bola, corre. Correndo ele é muito melhor do que passando, tudo bem, isso aí não faz mal nenhum, você já sabe. Mas é isso aí, tá ligado? Ele também é a solução pro futuro, pra sempre, pra vida? Acho que não. Talvez como um bom replacement agora. E aí, quando o Falcons tiver cap de novo um dia, pode ser que eles tentem alguém na free agency, alguém mais legal. Muito bem. Por que, que esses três times não foram. Não, assim, eu acho que nenhum desses três times vai atrás de QB no draft, tá? Acho importante falar isso. Qual é o motivo? O motivo é que no draft não existe. Não existe um quarterback que esteja pronto para jogar na NFL, nessa classe agora. Tipo, a priori, o que tudo indica é que nenhum deles, nenhum deles, você consegue virar e falar assim, esse moleque tem que estar tá na NFL. Nenhum deles. Tá ligado? Tem uns moleque talentoso, Malik Willis talentoso, Pickett talentoso, tem uns moleque talentoso. Agora, talento por si só, você já sabe disso, não ganha porra nenhuma na NFL, né? Você, pra Quarterback, especialmente, ele exige outras coisas que sejam, né, feitas ali. Então, assim, eu não acho que nenhum dos três vai de quarterback. Se for de quarterback, não é pra jogar esse ano. E aí, de fato, as opções que tinham eram essas aí, galera. O Falcons, me parece que até o final, tentou deixar um Watson. É... Ele acabou indo pro Browns, né? A gente teve o Saints, que renovou o James Winston. A gente ainda tem o Jimmy Garoppolo em algum lugar, só que o Jimmy Garoppolo, provavelmente, existe uma, uma... uma interrogação com relação à cirurgia dele. Tipo, como que, ele, como que ele vai voltar disso de fato. A gente ainda tem o BQM Mayfield livre no mercado. Não fechou contrato com ninguém. Estava sendo especulado uma trade com... Entre o Browns e o Seahawks. Seahawks que pegou o Drew Locke. Drew Locke agora é o QB1 lá. Não, não é possível. Não pode ser QB1, Drew Locke. Tá entendendo? Então assim... Tem algumas peças ainda aí pra se mexer. Dito isso, eu particularmente acho que nenhum desses três times aqui vai mudar de quarterback mais. Eu acho que eles vão jogar com esses caras aí. Talvez o Falcons pense em trazer um Garópolo ou um Mayfield. De resto, acho difícil algo acontecer. Maneiro. Vamos falar do Miami Dolphins. Vai! Maravilha, moleque. Miami Dolphins trocou a Alma por Tyreek Hill. É... Bom, opiniões à parte que eu tenho sobre a pessoa do Tarek Hill. Falando dele exclusivamente agora como jogador. assim Eu, eu, teve uma, eu tive um diálogo em algum grupo de FA que eu estou que eu acho que eu, foi muito maravilhoso. Que foi assim. Quando saiu a trade, que era o Dolphins dando a bunda pro, <risos> pro Tarek Hill. Né, deu um monte de pique e aí deu um salário astronômico lá. 30 milhões por ano, sei lá o quê. Um amigo meu falou assim cara, isso tudo por um wide é muita coisa eu falei, vamos dar uma acalmada o Tarek Hill não é um wide tá ligado? essa é uma, essa é uma coisa que eu acho que as pessoas estão um pouco sem perspectiva o Tarek Hill não é um wide ele não é o Cole Beasley tá, ligado? tá entendendo isso? O Tariq Hill ele é uma peça, e aí eu acho que é isso que... Esse é o ponto central aqui dessa discussão aqui. O Tariq Hill ele é uma peça, talvez, das das mais únicas que existem na NFL. Ele tem um skill set muito diferente, galera. O Tyreek Hill ele é um cara que tudo que ele faz, tirando bola 50-50 no ar, porque ele não tem tamanho, ele faz bem, pô. Ele é um maluco que corre bem, ele é um maluco que recebe bem, ele é um maluco que bloqueia bem, ele tem bom footwork. Ele é técnico. Ele só não é alto. Esse é o único problema que ele tem. Ele estica o campo como poucos. Ele faz o outro time deslocar dois jogadores pra cobrir ele. E aí, veja você: qual, qual, que, é o, qual que é o grande negócio de você ter um Tarek Hill? O Tarek Hill ele é um cara que você pode dar 10 bolas de 5 jardas pra ele ali passe curtinho ali 10 passos curtos pra ele. Se ele quebrar teco duas vezes, talvez sejam um dois TD, pô. Tá ligado? Sei lá, primeiro passe, pegou lá cinco jardas, ganhou duas jardinhas, tomou teco. Segundo passe, pegou a bola, tomou teco imediatamente. Terceiro passe, pegou a bola. Driblou um maluco e foi embora, pô. TD de 75 jardas, pô. Quarto passe, foi, pegou de novo, Teco. Quinto passe, pegou a bola, driblou mais um, foi embora, pô. 80 já, tá ligado? Ele é um cara que ele tem esse potencial. Opa, eu dei essa palavra, mas vocês sabem disso. Ele é um cara que consegue fazer essa parada. No caso dele, não é potencial, né? De fato, ele dá conta de fazer. Então, assim, além disso, além dele ser um cara que, com a bola na mão, ele é muito diferente, ele, ele traz um negócio pra mesa que é a facilitação tática para outros jogadores, o Kelsey é o melhor recebedor que o Chiefs tem, perfeito? Recebedor puro, tipo, correndo rotas, pegando bola tal, fazendo jogada e tal. Ele é melhor, inclusive, que o Tyreek Hill. Mas qual que é a parada? A parada é que o Tyreek Hill ele meio que deixa o Kelsey rico. Deixou o Kelsey rico esse tempo todo. Porque você não tem como dobrar o Hill e o Kelsey. E agora no Dolphins, como é que você dobra o Hill, o Kelsey, ou, desculpa, o Hill, o Gessick e o Edel? E os running back que são um bons recebendo bola? Chase Edmonds. Como que você dobra essa porra toda aí? Falta número, né? Então o Rio, ele, antes de mais nada, é um problema matemático para a defesa. Você, você não tem como estar com ele em todos os lugares. Se você por acaso estiver com ele em todos os lugares, alguém vai ficar numa situação muito favorável. Para o Dolphins, é uma situação muito foda isso aí. Porque, e aí é esse que é o negócio. Não é 30 milhões por um wide. É 30 milhões pra montar um ataque que vai começar a ser um problema, eu acho. Onde está a limitação do ataque do Dolphins? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A limitação do ataque do Dolphins está no camisa 1. Tua, Tagovailoa. Tá Todo mundo sabe disso. Qual que é a grande questão aqui? A galera pegou uma imagem do Rio, que é o Rio pegando aquele espaço absurdo do Mahomes na... Sei lá, 50, 60 jardas e tal. Só que o Rio não é só esse cara. Ele estica o campo, ele estica o campo. O Mahomes botava a bola nele porque o Mahomes tinha muito braço. O Tua tem esse tanto de braço? Não. Tem problema? Não, também. Porque o Rio também é um cara que é bom pegando bolas na intermediária e correndo e indo embora, pô. Cansamos de ver TD do Rio assim. TD do Rio em slant, TD do Rio em screen, tá ligado? Então, assim, ele, ele traz uma dimensão pro ataque do pro ataque do Dolphins, que é muito forte, mano. Tirando o problema é que ele pode trazer no jogo corrido de fato. Tipo, dar a bola pra ele correr com a bola, tá ligado? É, é, é complexo, assim. O que, que o Dolphins tem de possibilidade agora. E e aí esse é um ponto que eu queria trazer. Esse técnico do Dolphins, Mike McDaniel, embora ele pareça ele tenha uma carinha de incel, é, <risos> nerd esquisito, cara que não sabe falar, ele claramente é um maluco que é nerd de FA, claramente. Então, taticamente, ele deve estar tá cobrindo todas as situações, tá ligado? Claramente, ele deve estar tá cobrindo todas essas situações táticas do que, que dá para fazer. Ele me parece ser um cara criativo. Ele esteve trabalhando junto com o Kyle Shanahan. Então, ele é assim, o que ele entende de ataque, eu acho que não é muito a questão. Pode ser que esse Dolphin sucumba por outros motivos. Como por exemplo gestão interpessoal, de vestiário, essa porra toda. Eu acho que pode ser que dê errado nisso aí. A gente tem que saber como é que esse cara é no tratamento pessoal com os jogadores. Agora, taticamente, esse é o time que tem absolutamente tudo pra dar certo, esbarrando apenas na qualidade do próprio QB. Se o QB desatar a fazer merda, aí fudeu. Então esperamos que não seja esse o caso. Beleza? Sobre o Dolphins, eu acho que é isso. Ah, mas aí eles deram muita coisa, e agora, e o futuro do Dolphins? Caralho, mano, mas assim, tipo, o Dolphins tem simplesmente agora o Rio assinado por alguns anos. O Dolphins tem o Edel que tem o contrato de calor. O Dolphins re, é, renovou, não sei se renovou o Gessick, ou se o Gessick ainda tá em contrato de calor, mas ele, ele ficará mais um tempo. Aí você pega o Tua, que é, deve estar tá próximo do contrato de calor dele acabar, tipo, deve faltar um ou dois anos. Mas aí beleza, tá ligado? Pô, ah, não vamos renovar o tour, Tá bom, vamos pegar um quarterback novo. Já tá com as peças lá. O Dolphins tem uma OL que pode, obviamente, sempre ser melhorada, né? A OL é uma posição que dá pra melhorar legal pra todo mundo, sempre. É... A defesa acho que tem algumas questões, mas no geral é um time que tem algum talento. E, cara, tá lá, tá ligado? É um time que tá lá. É um time que tá lá. Depende agora de jogar bola. Você precisa, precisa que a galera jogue bola. Mas aparentemente, com as peças que tem, tá lá o time. Vamos ver se esse coaching faz a coisa funcionar. Legal? Maravilha. Vamos para o nosso último tópico. Davante Adams do Raiders. E vai. Muito bem. Por um contratinho bem gostosinho que eu também não lembro do valor. Acho que era 23 milhões por ano, não é isso? O Raiders assina o Davante Adams. E aí já, pô, já já causou aquele incômodo, né? Porque tudo no Packers causa incômodo por causa da Diva, era, Aaron... desculpa, eu, assim, eu nem acho, era Aaron Rodgers muito diva. Só que tudo lá obviamente é muito grande, né? Por causa do Aaron Rodgers, não tem jeito. Não que o Packers seja uma franquia pequena, <risos> pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, em termos de mídia, tudo gira muito em torno de Aaron Rodgers, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers, e aí. Quando ele obviamente saiu pro Raiders, já saiu a notícia lá de que o Aaron Rodgers voltou para o Packers, assinou o contrato, sabendo que havia uma chance muito forte do Davantiadas não ficar lá. Bom, tudo bem. Davantiadas assinou com o Raiders, que é o time que, aparentemente, é assim, esse é o tipo de coisa que às vezes é complicado você negligenciar na NFL, né? A gente, na, na NFL, a gente geralmente avalia tudo com muita lógica. Olha, a razão, a racionalização e tal. E a verdade, no fim das contas, é a seguinte. O Davante Adams cresceu o torcedor do Raiders e jogou com o Derek Carr no college. Não é coincidência. Tá ligado? Não é coincidência. Ele podia ir para outros times. Eu tenho certeza que ele tinha contratos legazinhos sendo oferecidos. Ele é o melhor recebedor da liga. Ou seja, ele... Tá ligado? Junto com o Cooper, Cup, o Cooper Cup, vamos colocar aqui. Mas eu acho que ele é, um, tecnicamente, talvez melhor. Então, assim, ele não precisava ter ido para o Raiders. Ele foi por uma questão de memórias afetivas, cara. Não por confiar no projeto. O Raiders não é um time é um time pouco confiável, inclusive. É... Mas lá está ele. Lá está ele com seu amigo Derek. Lá está ele com seu coach Josh. Jogando nesse ataque aí. Particularmente... Eu fico um pouco curioso para saber como que ele vai ser inserido nesse ataque. Eu, assim, não que eu acho que ele vai ter problema, certo? Mas o Josh McDaniels tradicionalmente, ele é um cara que dá uma negligenciada em em wide um out, parte tática dele mesmo nisso aí. É isso aí mesmo, ele tipo eu não acho que ele dá uma cagada assim. Ele prefere trabalhar com os slots, Thai tá? Lions running backs. Dito isso, o Davante Adams é um cara que alinha por fora, alinha por dentro também, ele alinha onde você quiser, ele acha que ele alinha e faz as jogadas, tá ligado? Bom, o que, que ele ir pro Raiders representa é, para o Raiders? Antes de mais nada, o Raiders é um time que te, nos últimos anos aí, teve alguma dificuldade com o recebedor. Acho que o melhor recebedor que o Raiders teve nos últimos anos foi o Amari Cooper, que foi um cara que foi trocado. Perfeito? Aí você tem lá um bom Tyrande, que puta, esqueci o nome do rapaz, mas ele é bom. Todo mundo sabe o que é o 83 lá. Bom jogador. É. Eles tiveram alguns wides, pô. Esse último ano aí, uma coisa triste. Um negócio de Zay Jones e Edwards. E, porra, não dá. Tá ligado? Não que esses caras sejam lixo. Mas é um... Me lembra um pouco a situação do Patriots. Assim, é, é um time com muito wide complementar. Era, né? E agora eles têm um cara referência, mano. Parece um pouco essa questão do Rio, mas obviamente com outro skill set, né? O então, é um cara que ele chama cobertura dupla ele vai liberar é, espaços para outros tipos de jogadores eles têm lá o Renfrew que é um bom jogador eles têm lá o Tyrande, que é um bom jogador eles têm tá ligado eles têm o Derek Carr que é um bom jogador verdade seja dita não é um QB que tem problemas extremos de tomada de decisão embora ele faça das suas né mas acho que é até aí normal é... e não sei tem como dar certo eu acho que dará certo inclusive tudo depende da capacidade do Josh McDaniels de fazer esse ataque rodar e funcionar legal. É importante lembrar o seguinte. O Josh McDaniels, quando ele não teve Tom Brady como seu quarterback, ele não teve muito sucesso. Num geral. Tá ligado? Ele foi bem com o Jones, Foi. Foi. Foi bem com o Jones. Ele não foi bem com o Ken Newton. Não que o Ken Newton tivesse jogado bola, mas ele não foi bem com o Ken Newton. É que ele foi um ano complicado, taticamente, pro, pro, pro Patriots, assim. que Newton não jogou bem, óbvio, mas ele também não ajudou legal, não. Quando você vai pros anos dele em Broncos, como head coach, ele chegou lá, tinha o Jay Cutler que tinha sido draftado, ele mandou o Jay Cutler embora, o Jay Cutler tava jogando uma bola relativamente ok nessa época aí, pegou Kyle Orton, também não foi nada demais. É... Draftou o Teeble, não jogou com o Teeble, foi demitido nesse ano aí, depois, aí legal, é... depois disso, ele foi, se eu não me engano, coordenador ofensivo no Rams, não lembro que era o quarterback, mas eu sei que o time ficou tipo 4-12 nessa temporada aí, head coach Jeff Fischer, grandioso, e, e... cara, é isso assim, como é de fato Josh McDaniels coordenador ofensivo de um time sem Brady. Até agora a experiência não foi legal. A única que dá para falar que foi OK foi o Jones. E ainda assim deixa eu falar para vocês, é um sentimento geral, acho da torcida do Patriots que possivelmente se ele tivesse com esse, se ele tivesse assim, dado um pouco mais de alegria pro pro Jones, deixa o menino passar coisas assim, tal ele teria tido um pouco mais de sucesso ofensivo, tá ligado? Eu acho que o Petros insistiu muito em corridas. É, não que não seja um time de corrida, tem um OL boa, tem bons running backs e tal, só que o McDonald's tinha um jogo que ele claramente estava com a mão quente, moleque, passando bem a bola e tal, e ele era meio que tolhido pelo play call. Olha aí que, que parada. Então assim, eu acho que o Josh McDaniels, ele... ele ele varia muito esses momentos. Assim. Ele varia muito momentos de gênio da Boloval com momentos de som conservadorzinho e fudido. Tá? Sacou? E aí no Raiders eu não sei como é que isso se daria. Não sei de fato como isso se daria. Uma coisa que dá pra falar, tanto sobre Josh McDaniel, sobre o sobre a porra toda, é o seguinte. O Raiders é um time que, se a gente pega o perfil dos últimos head coaches, onde a gente teve John Gruden, onde a gente teve... É... Jack Del Rio... Onde a gente... Pera aí, foi Jack Del Rio, John Gruden. Tem mais coisa aí, não tem? Ah, teve o Rich Bissachia, obviamente. Então, acho que esses foram os últimos três, né? Se a gente pega pra ver essa galera, assim, são galera de perfis diferentes, né? O Jack Del Rio tem um perfil diferente do John Gruden, que tem um perfil diferente do Bissachia. E eu acho que o Josh McDermott tem um perfil diferente deles todos. É, é, são muitos choques organizacionais que houveram ali no Raiders é Tipo, é assim, é um dia os caras são veganos, no outro dia os caras vão no churrasco, tá ligado? Eu acho que eu, acho que eu sinto essa, essa parada, assim. E esse nível de oscilação, ele traz problemas, não tem jeito. Eu não acho que esse primeiro ano vai ser uma alegria no Raiders. Se for, e pode dar certo em campo, tá ligado? Tipo, taticamente as coisas dão certo ali, o time ganha jogos e tal. Eu não sei se eu não sei se ele vai ser sustentável há muito tempo pela experiência de Josh McDaniels como head coach. Entretanto, eu acho que... É, tirando o que ele fez com o Colts, <risos> eu acho que ele até merecia a chance de novo em termos de resultados, beleza? E aí, assim, essa parada do que ele mesmo fez com o Colts é discutível, né? Porque, por exemplo, eu adoro quando o Colts se fode. Particularmente, eu, eu acho muito satisfatório. Tem gente que fala, pô... Não pode nunca mais ser contratado, não sei o quê. Bom, tudo bem. Eu achei iradíssimo. Foda-se o Colts, pô. Então eu acho que porque ele fez aquilo com o Colts, inclusive ele merecia uma vaga nova sim, foda-se. Brincadeiras à parte, é... ele é um cara que eu acho que chegando em qualquer time ele traz mais dúvida do que resposta. E aí, não sei. Talvez pra um time que precisa de luz, uma franquia que precisa de uma luz, de um direcionamento, talvez seja chato, né? Mas vamos confiar. Como técnico de futebol americano, o Josh McDaniels é bom. Ele precisa, cara, entender aí tudo que ele quer, tudo que ele precisa e vamos nessa. É isso. Vamos encerrar. Maravilha, galera. Muito feliz de estar aqui com vocês, cara. É... Vou soltar os episódios históricos aí ao longo das, se... aos longos, aos longos das semanas. É... E é isso, cara. Não me enchem muito saco, eu preciso não, porque Enquanto não tiver muito coaching pra fazer, eu também não tô afim não, tá ligado? O tempo tá sacrificado Trabalho, é treino, é porra, é a porra toda E aí eu não sou igual Outros podcasts vagabundinhos aí Que tem dia fixo na semana Eu não tenho dia fixo nem de trabalho, porra Imagina dia fixo pra gravar podcast, tá ligado? Mas faremos o possível Pra deixar esse público Pequeno, mas fiel, muito animado Legal? Compartilha o podcast, cara Manda pra galera, tal, aquela coisa toda Troca uma ideia, tal Ei, você conhece esse podcast aqui? Ah, escuta aqui e tal Faz a boa pra gente, que aí inclusive eu me animo de gravar mais episódios. Irado? Então hoje é um episódio mais curtinho, só falando aí de algumas coisas chaves da off-season. E uma última coisa, eu quero só fazer um pequeno parênteses aqui. Ah, Coach, o que você achou do Matt Ryan no Colts? Achei legal, acho que o Matt Ryan tem mais um ou dois anos de bola nele ainda, e dá pra levar o time a algum lugar. Eu acho ruim pro Colts que vai mais uma vez ficar com outro quarterback e simplesmente não existe perspectiva para o futuro da franquia eu não acho que isso é errado em outras posições, igual o Rams faz, tá ligado? tipo, ah, meu Deus, agora acabou de assinar o sei lá quem, aí, aí o cara vai embora Ah, é, meu Deus, acabou de assinar outra super estrela o que o Rams faz eu acho razoável agora, quando você tá falando de quarterback, eu já acho mais complicado então eu acho que quarterback é importante ter continuidade certo? e o, e o Colts com certeza não, não tá tendo isso Interessante ver como eles farão para o futuro. Dito isso, um beijo na alma de vocês, foda-se o Colts, <risos> e até o próximo. Valeu!